0: Bom dia meus irmãos. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês esta manhã. Meu nome é Alexandre Lozado. Sou pastor, plantador da igreja Hengare em Lajado, Muitos irmãos me conhecem. Talvez alguns não conheçam ainda. Então estamos plantando essa igreja em Lajeado, filha da igreja Vintage há mais ou menos dois anos e um pouquinho. Alguém disse uhu, Gostei disso. Uhu". Dois anos e um pouquinho. Estamos avançando na cidade de Lajeado já pela graça de Deus. Os irmãos sabem, passamos por alguns momentos de dificuldade, estamos saindo dessa dificuldade para a glória de Deus e vamos avançar. Estou aqui essa manhã, para mim, eu tenho dois sentimentos aqui com vocês. O primeiro sentimento que eu tenho é que é um privilégio, um privilégio estar aqui pregando para vocês, ensinando para vocês, ofertando, digamos assim, o meu melhor sermão. E para mim também tem uma grande dificuldade, um desafio, porque eu sei quem pregou semana passada aqui e eu sei como foi o sermão dele. Então, eu estava brincando ali atrás, eles estavam com o Ronaldinho Gaúcho até a metade do segundo tempo e botaram agora qualquer um para jogar no meio campo. É, e espero então aqui para vocês, nessa manhã, poder é, ofertar o meu melhor sermão, o sermão que eu considero muito bom para vocês e eu acredito que, que possa falar o coração de vocês. Mark Driscoll, um dos nossos heróis, eu costumo brincar na igreja, toda vez que a gente fala Mark Driscoll, a gente faz o sinal da cruz, né? É o santo Driscoll, né? Então, o Mark Driscoll, ele, ele diz que um pregador só fica bom depois de 300 sermões. É muita coisa. 300 sermões para se pregar. Mas, estamos aqui tentando ensinar ensinar vocês esta manhã um pouco do que eu tenho vivido. Eu escolhi o tema. Esse sermão eu preguei no início desse ano. É, lá na igreja eu chamei de mentiram para vocês sobre a missão de Deus. Mas hoje eu coloquei aqui só como missão de Deus. Tá? A missão de Deus. É, o pessoal está alinhado comigo aí, gostei. E eu escolhi esse tema aqui porque quero compartilhar um pouco com vocês, é, em 2010 eu conheci Jesus, eu estava no terceiro ano do ensino médio, a minha esposa pode testemunhar que eu era um dos alunos mais da pá virada que tinha na escola, bagunceiro, inclusive quando ela começou a se aproximar de mim, a diretora chamou ela, falou assim, eu estou vendo você está andando próximo do Alexandre, Tá tudo bem contigo, tem certeza? Então, eu era um cara muito da pra virada, eu, eu incomodava demais, era bagunceiro, é, fazia furdunço na escola, eu dava raiva para professores, não sei se tem professores aqui esta manhã, mas a minha, minha professora de biologia, eu encontrei um tempo depois, e estava eu e a Jaque, numa feira de cursos, eu acho. Inclusive, onde é que está minha esposa aí, que eu não estou achando ela? Por aí? Ah, amamentação, está aumentando. ok. Então, depois eu quero apresentar para vocês aí. Estava eu e a Jaque, assim, de mão dada, ela virou para mim, e ela falou assim, eu não acredito, tu casou com esse aí, ela falou assim, tu casou com o Alexandre, e daí ela botou a mão no meu ombro assim, eu morria de raiva de ti, sabe por quê? Porque tu era bagunceiro, e o pior de alunos bagunceiros é quando eles são inteligentes, porque não dá pra rodar, o gosto do professor é rodar um aluno, fazer que ele, que ele se ferre no final do ano, mas tu não dava, tu só bagunçava. E os teus colegas bagunçavam contigo Rodavam Porque eles não conseguiam ir bem na matéria Correndo de raiva de mim Então eu, eu era um aluno é, complicado é, Nasci num lar complicado é, um lar quebrado né? Meu pai e minha mãe nunca, nunca estiveram juntos é, Meu pai teve um caso com minha mãe Um relacionamento muito breve Uns três meses mais ou menos Acabou engravidando minha mãe E eu tenho um irmão mais novo Que não é da mesma mãe É de uma outra mulher e ele é mais novo somente um mês então, Imagina a história eu Tava estava numa entrevista de emprego uma vez a psicóloga falou, né Como é que funciona a tua família? Explica aí quantos irmãos tu tem Eu falei, olha, mas Tem certeza que tu quer entrar nessa área aí? Porque vai ser uma bagunça Porque eu tenho um irmão que ele é um mês mais novo que eu Ah, mas como assim? É, meu pai teve um caso com uma outra mulher Junto com um caso que ele tinha com a minha mãe E, e nasceu Enfim, eu nasci numa família muito, muito complicada e quando eu me converti, é, aos meus 17 anos, a minha conversão ela foi é, radical, e ao mesmo tempo ela foi uma uma conversão, é, com, com, não sei se você acredita nisso, mas eu creio, com uma espécie de, de profecia, assim uma palavra profética, a pessoa que estava orando comigo lá, uma mulher de Deus, ela proferiu uma palavra profética, ela disse que eu estaria à frente de algo, fazendo algo por Jesus, seria um missionário... Esse 2010, e lá naquela época eu lembro que meu coração já queimou nisso aí, eu tinha esse desejo assim, e eu lembro que eu saí dali quase como um kamikaze, levantando assim, eu quero eu quero ir, eu lembrei do Gabrielzinho, né? eu quero ir para a Coreia do Norte, eu quero ir para o Oriente Médio, um dia eu cheguei na minha mãe, abracei ela e falei, mãe, ó, tô indo, quero morrer no Oriente Médio, ela, mas por que meu filho? Quero pregar Jesus lá, quero ir para lá, então eu tinha um, um, um desejo muito louco pela missão de Deus, e eu fui amadurecendo e fui vivendo experiências loucas na minha própria cidade, Lajeado, onde onde eu resido hoje. É, apesar de ter morado um tempo aqui em Porto Alegre, é, eu Lajeado fiz coisas muito loucas, assim. Então eu ia à noite, às vezes subia nos, nos bancos das praças à noite, começava a pregar o Evangelho lá. É, uma, uma vez eu entrei no numa casa espírita, estava lotado assim, entrei, puxei uma cadeira de plástico na porta, comecei a falar. Oi, vocês estão todos enganados aqui, a salvação é pela graça em Jesus O cara veio e me deu um pum, um chute, me empurrou para fora E eu na porta, mas vocês estão no lugar errado, é em Jesus que vocês têm salvação Louco, loucura, acho que isso é até crime Real é, confesso aqui Então, é, sempre com esse desejo de fazer algo para Jesus Um desejo missionário, de, de alcançar pessoas, de evangelizar Liderando igrejas Onde nós estávamos, sempre tínhamos posição de liderança Por muito tempo, por oito anos Eu pastorei jovens, liderei jovens é, E sempre alcançando, alcançando, alcançando pessoas Através do Evangelho E em 2018, o Jack foi até essa igreja onde nós estávamos é, Na época, numa conferência de homens O Mike estava junto Eu lembro desse dia Eu lembro que o Jack falou vou sair a seis horas de Porto Alegre Eu falei, meu, não vai dar certo Seis horas, era às oito horas o encontro lá enfim, acho que o, o, o Mike e o Jack chegaram às 10 da noite, se eu não me engano. <risos> 10 da noite. Mas foi uma bênção. O Jack pregou lá as 13 marcas da Cavalo Branco, as 13, 13 regras da Cavalo Branco. E no final a gente se abraçou lá e o Jack já, já tinha sentido que algo sairia dali. Ele, fa ele falou isso para mim depois. Né? Enfim, é, depois disso, 2019, nós viemos na Vintage, uma conversa com o Jack. Expliquei para ele os planos de plantação em lajeado. Ele sentiu que era de Deus, eu lembro até hoje, estava eu, o Johnny, o Jeverton, os meninos lá de Lajado. E aí o Jack falou assim, o que que falta para começar essa igreja aí? Eu falei, ah cara, a gente não tem nada. Não, então peraí, então, alguma coisa vocês vão ter. Acho que veio o Ricardo, com aquela caixa multiuso, que funcionava acho dois canais, acho só. <risos> Uma caixa multiuso e um suporte de projetor. Lá aí, ó, se precisar de um púlpito, isso aqui de púlpito. E viramos o, o ano para 2020, isso 2021, 2000, não lembro exato quando, viramos o ano com uma sala é, praticamente sem nada somente, tapete, umas cadeiras e um púlpito que eu tinha feito. Então, começamos a loucura que era plantar uma igreja. E como diz Darren Patrick, se você acha que o inferno, os demônios não existem, experimente plantar uma igreja para ver o que acontece. Então, nós, eu tenho 30 anos hoje, mas se você for olhar as fotos de como, quando começou a plantação da igreja tu vai, vai ver que eu parecia que eu tinha uns 20 na época que eu envelheci demais o desgaste emocional, o desgaste psicológico, físico eu quebrei a perna plantando essa igreja é, os irmãos lembram disso, né? na, na inauguração da igreja eu estava lá com uma perninha aqui engessada para cima né? pintando a igreja, quebrei a perna então eu, eu brinco, carrego no meu corpo as marcas do evangelho que ninguém me incomode por isso enfim, mas há um pensamento muito errado sobre a missão de Deus Muitas pessoas acreditam que a missão de Deus Isso começou na teologia é, liberal, no século 19, mais ou menos Quando começou a, a ter uma visão da igreja como algo que fizesse bem para as pessoas um, um, Algo que envolvesse o sentimento, bem-estar E a missão de Deus foi trocada pela prega, da pregação para o auxílio para o cuidado e as igrejas se tornaram uma espécie de ong, onde eles arrecadavam alimentos, arrecadavam é, casacos, abraçavam as pessoas e era isso que acontecia nas igrejas. Essa era a missão para eles. Ou as igrejas se tornaram uma espécie de comunidade terapêutica, onde as pessoas vinham e não poderiam ser confrontadas os seus pecados, não haveria uma transformação real de pecado, somente uma experiência religiosa que fizesse com que aquela pessoa se sentisse bem, e o que nós vemos nos nossos dias, é que muitas igrejas que são engajadas, no movimento de cuidar de, de pobres, de viúvas, de órfãos, muitas dessas igrejas, na verdade elas estão por detrás delas, ouvindo uma doutrina progressista, não há um interesse pela missão de Deus, há um interesse, talvez somente no pobre, ou somente se tornar relevante, e não a fazer o reino de Deus avançar, porque o reino de Deus, ou a missão de Deus, é o que nós vamos falar aqui, hoje, e a pergunta é o que é a missão de Deus, eu acho que está no próximo slide, exatamente isso aí, a missão de Deus é o que Deus está fazendo é, no mundo, através de mim e de você, visando resgatar pecadores perdidos de todos os lugares, por meio da mensagem do Evangelho, debaixo do poder do Espírito Santo, isso significa missão, então nós vamos ver aqui nesta manhã, eu peço a sua atenção sobre isso, cinco pontos, é um sermão de cinco pontos, nós vamos ver primeiro, o que é missão? Segundo, quem é o agente da missão? Terceiro, quem é o alvo da missão? Quarto, quem, qual é a mensagem da missão? Quinto, qual é a certeza da missão? Então, o que é missão? O que Deus está fazendo no mundo? O agente da missão, através de mim e de você, o alvo da missão Resgatar pecadores perdidos de todos os lugares A mensagem da missão Por meio da mensagem do Evangelho A certeza da missão Debaixo do poder do Espírito Santo Curve sua cabeça, nós vamos orar Senhor, nós pedimos aqui a tua graça O teu poder Que o teu Espírito Santo tenha, tenha liberdade em nosso meio Para falar no nosso coração Desperte, Senhor Paixão pela missão Pelo Evangelho Por Jesus Desperte em nós, Deus Um desejo profundo por ti de reconhecer o teu amor, a tua graça a tua vida em nós em nome de Jesus em nome de Jesus, amém e amém, abra sua bíblia no livro de João, nós vamos primeiro olhar o que é a missão, João capítulo 3 versículo 16, talvez alguns saibam de cor o que é a missão meus irmãos Deus agindo Deus em ação abra sua bíblia, se você não trouxe sua bíblia o texto está ali na tela, você vai poder acompanhar ali, João 3, versículo 16. A Bíblia vai dizer, esse texto é um texto muito famoso, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em primeiro lugar, o que é a missão? Missão é o que Deus está fazendo no mundo. Deus está agindo no mundo, Deus hoje, nesta manhã, trouxe você aqui, se você não conhece Jesus ainda, se alguém uh, falou disso para você, você está vindo a primeira vez nesta igreja aqui nesta manhã, saiba que em último lugar, não foi o seu amigo, não foi o seu carro, não foi o Uber, não foi o ônibus, que o trouxe aqui esta manhã, nesta manhã quem o trouxe foi Deus, Deus está agindo na sua vida e na minha vida, está agindo no mundo hoje, Deus é vivo, real e verdadeiro, e poderoso, e Ele está agindo no mundo, e a missão de Deus, começa desde o momento, lá em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, você e eu não fomos criados é, pelo acaso, não somos uma obra do, do, do universo que surgiu do nada, a Bíblia diz em Gênesis que Deus cria o homem e a mulher, Gênesis 1, é, é uma poesia de tão lindo aquilo que está escrito ali, Deus vai criando as coisas, cria o céu e a terra, cria a luz, cria as estrelas, cria os animais, cria as águas, sabe, cria as plantas, e em um dado momento, versículo 26, 27, Deus cria a humanidade, homem e mulher, e diferente de tudo que Deus já tinha feito, desde a criação, Deus faz algo singular com aquele homem, com aquela mulher, não sei se você já reparou, Deus fala com eles, Deus os abençoa, Deus se relaciona profundamente com os seres que Ele criou, o coração de Deus ali estava se expandindo para criar um relacionamento com os seres que ele havia criado Ele não conversa com as plantas Ele não conversa com os animais Ele não conversa com as estrelas Mas ele conversa com o um homem e com a mulher Ele sopra o seu fôlego no nariz de Adão Ele faz com que haja vida ali E um relacionamento íntimo é criado O relato de Gênesis 1 e 2 Da ideia que há um ambiente perfeito De completude, De amor sabe, de um Deus supridor que se importa com seus seres criados, que começa a se relacionar com Adão e Eva, que cuida de Adão, lhe dá uma esposa, que dá autoridade para ele, o, o clima que tem ali em Gênesis capítulo 1 e 2, é um clima de um relacionamento perfeito, e Deus criou eu e você, seres humanos, para que nós nos relacionássemos com Ele, o desejo do coração de Deus, escute isso o desejo do coração de Deus, é que eu e você, os seres que Ele criou, tivéssemos um relacionamento íntimo com Ele, o que acontece quando nós viramos a página, ou viramos o capítulo para Gênesis 3, há um mas, mas a serpente, o mais astuto de todos os animais que Deus havia criado, nós sabemos que a serpente é o diabo, a Apocalipse diz isso, a antiga serpente, o diabo, o diabo chega até Eva, a engana Chega até Adão, engana Eles são enganados, eles comem o fruto E há uma coisa que acontece na teologia que nós chamamos de queda E como diz Eric Pro Ele escreve Aqui há uma queda cósmica E não fique pensando que nós estamos falando de cosmologia De, de energias e nem nada Cosmos é o universo O universo inteiro, a partir daquele momento Ele é quebrado o pecado de Adão e Eva quebram toda a criação. De tal forma que ali em Gênesis 3 nós vemos o homem é, quebrando o seu relacionamento com a mulher. O homem quebrando o seu relacionamento com a natureza. A natureza agora era contra o homem. A criação de Deus não mais daria o fruto para o homem. Seria pesaroso para ele tirar o seu sustento. Nós vemos o relacionamento com Deus sendo quebrado. O pecado quebrou tudo ali. Destruiu tudo. E nós vemos o reflexo disso Na nossa sociedade hoje Muitas pessoas acham Ah, isso é uma historinha Alguns teólogos inclusive dizem Não, isso é uma história, não é um real Isso é tão real que nós temos visto hoje Pessoas sendo brutalmente assassinadas Como aquele cara que entra numa creche com um machado E assassina algumas crianças Mulheres sendo violentadas, estupradas Crianças sendo abusadas sexualmente Nós vemos pessoas que estão saudáveis De uma hora para outra morrer nós vemos nossos, nossos pais, nossos amigos, nossos tios desenvolverem um câncer, um tumor E de repente em seis meses eles falecem Há um problema no mundo e esse problema se chama pecado O pecado quebrou a criação de Deus Destruiu a criação E se você não vê que o mundo está quebrado Provavelmente os seus olhos é que estão quebrados Se você não enxerga que nós estamos num mundo caótico e louco Que está numa descendência caindo cada vez mais Provavelmente é os seus olhos que estão quebrados e não conseguem enxergar isso. Então o que nós vemos é que Deus cria o homem e a mulher para um relacionamento perfeito e único e íntimo com ele. O pecado quebra isso. No mesmo momento Deus condena a serpente, traz a maldição para Eva, traz a maldição para Adão. Mas Deus também traz uma palavra. Deus traz a primeira
1: o primeiro lampejo da missão, ele diz,
0: seu descendente, este, muito provavelmente Jesus estava junto ali, este ferirá a serpente, o que Deus estava dizendo aqui, haverá um homem, um momento na história, que uma pessoa irá entrar irá ferir um golpe mortal, não sem dor, não sem sacrifício, porque ela lhe ferirá também o calcanhar, mas ele ferirá a serpente, e o que nós vemos a partir do Éden, é o desenvolvimento, meus irmãos, a Bíblia é o livro da missão, o que nós vemos a partir do Éden, é o desenvolvimento da missão acontecendo, Deus chama Noé, Deus chama Abraão, Deus constitui um povo com Moisés, e o refrão de tudo que Deus vai falando, desde Noé, até se findar os livros proféticos, e até chegar em Jesus, e até depois de Jesus, o final de Apocalipse, se você nunca reparou, esse é o refrão da Bíblia, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, esse é o verso que mais se repete na Bíblia inteira, ele se repete durante todo o livro, começa lá em Gênesis 6, Deus já dizendo isso, que ele habitaria na tenda de 100 começa ele dizendo para Abraão, que o Abraão seria o povo dele, e vai se desenvolvendo durante a história, os profetas começam a dizer, vai chegar o tempo que Deus estará habitando entre o seu povo, Deus se faz o tabernáculo, está diante do povo no deserto, está com Israel no templo, ainda não plenamente, até o ponto, que
1: chega Jesus,
0: Jesus, ele se apresenta, Há dois mil anos atrás, como o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso herói. E ele chega diante dos judeus e diz, destrói esse templo, em três dias eu reconstruirei ele de novo. Os caras dizem, tu tá louco meu, demorou mais de 70 anos para Herodes reformar isso aqui, e em três dias tu vai reconstruir o templo. E João comenta, que eles não entendiam na época, mas Jesus estava falando do seu corpo. Teólogo chamado Enti Wright comenta que na pessoa de Jesus o templo estava colocado, o céu e a terra estavam se beijando e a justiça e a misericórdia estavam triunfando. É em Jesus que aparece este homem que caminha na Galileia e começa a tocar nas feridas de leprosos e a curá-los, a conversar com mulheres quebradas, a restaurá-las, a fazer paralíticos caminharem, a fazer surdos ouvirem a pregar contra a imoralidade, a pregar contra a hipocrisia dos judeus, este homem aparece, e começa a ensinar, que Deus estava aparecendo para eles em pessoa, Deus encarnado, Deus vivo, estava naquele momento, diante deles, e a missão estava começando a se cumprir, e ele diz, eu estou aqui, o reino de Deus está entre vocês, eu cheguei, eu estou aqui para vocês, e o que os homens fazem,
1: o matam, o
0: crucificam, o penduram numa cruz, rasgam o seu corpo, dilaceram as suas costas, humilham, cospem nele, na sexta-feira à noite os discípulos acharam, está derrotado, acabou, tudo que ele falou acabou, no domingo de manhã, a surpresa, ele está vivo, Deus vem ao encontro daqueles homens domingo de manhã E neste domingo de manhã Deus está indo ao seu e ao meu encontro Está dizendo, eu estou vivo Eu estou em missão Eu estou te chamando Eu quero você para mim Eu quero reatar o nosso relacionamento Se você está distante de Jesus Nesta manhã, Deus está te chamando para vir E Ele vem ao nosso encontro no Evangelho E por isso que João O apóstolo João Escreve isso Deus amou o mundo de tal maneira essa expressão aqui ela, ela, ela não tem uma tradução exata de tal maneira significa a ponto de que a coisa explode não tem como conter é como, é como tentar parar um, uma cachoeira com um balde de água sabe, não tem como, é demais o que João está dizendo, o amor desse Deus ele é tão grande, ele é tão expansivo ele é tão absoluto que ele envia o filho dele, ele traz o filho dele ao mundo, porque Deus não suportaria, e eu sei que para alguns isso aqui vai sair estranho, Deus não suportaria. Uma eternidade onde ele não pudesse ter os seus filhos redimidos diante dele Ele os ama, ele os quer Ele diz para Jesus, eu os amo Você morre por ele filhos Eu morro porque você o ama pai Eu vou aplicar e ele vira para o Espírito Espírito você aplica a salvação no coração deles Eu aplico pai, porque você ama esses pecadores E João está escrevendo Deus amou o mundo de tal maneira Há muito amor aqui Há uma explosão do coração de Deus Alguns historiadores dizem que o que aconteceu com Jesus na cruz De sair água do seu corpo Foi provavelmente Porque o seu coração explodiu E por ter falta de sangue O líquido do seu corpo começa a vazar ali Tem essa, essa coisa na sua mente O coração de Jesus explodiu Não só por dor física Não só por aflição Ele explodiu por amor Ele explodiu por amor e ele veio em missão por nós Deus está fazendo algo poderoso no mundo E esse é o primeiro ponto O segundo ponto, quem é o agente da missão? Acompanhe comigo Se você quiser abrir sua Bíblia em João Avançar um pouco até o capítulo 20 Se você quiser acompanhar no telão O barulho de Bíblia abrindo é
1: demais O texto vai dizer assim
0: ao cair da tarde Naquele dia, o primeiro da semana Isso é domingo de manhã Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos Com medo dos judeus Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo Que a paz esteja com vocês E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor E Jesus lhes disse outra vez Que a paz seja com vocês assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, a missão de Deus é Deus agindo no mundo, o agente da missão nós, eu e você, nós não precisamos de um chamado missionário, nós já temos ele, nós já temos um envio Deus deu o start da missão, ele tomou a iniciativa da missão E agora ele olha para os seus discípulos E diz, eu estou enviando vocês Não sei se você já viu aquelas corridas de revezamento 4 por 100 Tem um dado momento que eles vão passando o bastão um para o outro Basicamente o que Jesus está falando aqui É, eu já estou fazendo a minha parte na corrida Agora para a vitória ser plena é com vocês Mas deixa eu, deixa eu dizer melhor isso aqui para vocês Jesus não é um corredor, ele é quase um Bolt. Sabe, nós vamos nos esforçar o máximo, nós vamos dar o nosso máximo, nós vamos fazer o melhor. Mas nós temos a certeza que quando a coisa vira a mão dele, é vitória. É caixa. Ele corre floxo, abre os braços, dá risada. Ele é o nosso vitorioso. Ele é aquele que pode vencer e passa para nós, delega para nós a missão de Deus. Isso que ele está fazendo com os discípulos. Passando para os, para os discípulos A incumbência De levar a missão adiante Não sei se você já pensou Sobre isso Não sei se você já refletiu sobre isso A missão de Deus Está em nossas mãos Se esta igreja permanece de pé Ou não Depende da soberania do Senhor Jesus Amém? 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 mas depende de mim e de você, nos esforçarmos, financeiramente, servindo sacrificialmente, nós temos uma certeza, a igreja vai avançar, vai, mas quando nós tivermos a convicção, a igreja vai avançar dependendo de mim, do que eu fizer também, porque a missão é minha também, nós temos a certeza maior, quando cada um de nós se compromete com a missão, nós temos certeza que ela vai avançar, e aqui é uma imagem muito clara, nós estamos aqui neste momento, Jesus está para vir em qualquer momento, nós estávamos falando antes dele que o Barbara, né? Esse é muito fera se fosse agora, sabe? se fosse na nossa época, nós vermos Jesus voltando, o céu se abrindo, sabe? e ele aparecendo nos céus com, seus, com a sua espada flamejante, no cavalo branco, com a sua coxa tatuada... Sabe, vindo num cavalo e vindo com os santos, com os anjos e o mundo tremendo diante do que está acontecendo E Jesus aparecendo, seria demais, seria demais Mas até o momento, nós estamos vivendo quase como diante de um acidente, o mundo está quebrado Não sei se você já visualizou um acidente de carro, no asfalto, com feridos E de repente você para, encosta o carro e vê assim, esse, a coisa está tá crítica, a pessoa está ali, está quase falecendo e você tem o conhecimento de fazer uma massagem cardíaca, uma reanimação e liga para emergência, nós estamos a caminho, mas se você não fizer nada naquele momento, se você não começar a massagear aquela pessoa ele vai falecer ali na tua frente esse é o nosso momento nós estamos diante do um mundo quebrado nós estamos vendo o que aconteceu, Jesus nos deu o Evangelho, nós estamos massageando pecadores no seu coração, batendo, 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 continue vivo, continue vivo, continue vivo, está vindo o seu socorro, está vindo o nosso Senhor, Ele vai restaurar tudo, Ele vai cuidar dos seus ferimentos, Ele vai tratar as suas dores, mas até este ponto, eu preciso continuar pulsando, 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 para que você não se perca eternamente no inferno, nós estamos recebendo de Jesus, a incumbência de manter o mundo, nós somos o sal da terra, de manter o mundo funcionando, vivendo, sendo transformado, de alcançar pecadores, e neste momento massageando os seus corações, respirando, passando a respiração para eles, quase como Eliseu, deitado boca a boca ali com a pessoa, e falando de Jesus, vamos, 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 ele está voltando, ele vai restaurar, ele vai curar tudo, sabe o abuso que você sofreu, sabe o seu marido que batia em você, Aquela, a sua criança que sofreu de fome Que está sofrendo Jesus pode curar isso A igreja está aqui Nós estamos em missão Nós vamos cuidar dos seus ferimentos E Jesus vai voltar e vai punir os ímpios Vai quebrar aqueles que estão destruindo as nossas vidas Vai destruir a Satanás Jesus irá voltar E por isso Nós algumas vezes não avançamos na missão Porque nós estamos como discípulos aqui Você reparou? Eles estavam um domingo de manhã aonde? com as portas
1: trancadas domingo de manhã eles deveriam
0: estar celebrando o nosso rei ressuscitou nós deveríamos estar fazendo um culto como nós estamos aqui cantando, se alegrando mas não eles estavam de portas trancadas e por isso eu coloquei aqui cinco portas que nós trancamos na missão a primeira dessas portas a porta da nossa reputação nós não pregamos o evangelho a outros porque nós temos medo do que os outros vão pensar sobre nós tem um teólogo que diz, o mundo ofende Jesus constantemente. Deixe eles se ofenderem um pouco também com o Evangelho. Nós temos medo do que vão pensar se nós nos levantarmos num ônibus. No meio do ônibus e dizer, pessoal, eu gostaria aqui de trazer uma palavra para vocês rapidamente. Eu gostaria de falar sobre Jesus para vocês. Ah, cala a boca aí. Eu quero falar para vocês aqui. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele pode transformar. Mas nós temos medo de falar com o nosso colega do trabalho. Nós temos medo de falar com o nosso vizinho, porque nós não queremos que a nossa reputação seja afetada. Eu lembro quando eu estava trabalhando, depois de me converter, orava por um colega meu de trabalho, que trabalhava na mesa ao mesmo lado. E estava ali orando, orando por ele, pedindo, para Deus, me dá coragem, me dá estratégia. Até que um dia, quase como mágica, né? Deus disse, abre a boca e fala. Eu levei minha Bíblia para o trabalho. Botei em cima da mesa, assim, abrindo o Salmo 91, não, brincadeira. Botei a Bíblia ali em cima do trabalho, ele já olhou. Ah, tá lendo a Bíblia aí? Deu, sim, sim, tô lendo a Bíblia. Cara, tô há tempo querendo te falar isso. Queria te falar de Jesus, cara. Ah, já conheço e tal. Quem, quem, quem conhece a realidade do interior lá, sabe que tem muito, muito, muito é, católico e luterano não, não praticante. É, 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 o, é o hétero não praticante. Eu já ouvi falar disso aí? Existe o hétero não praticante, né? Então, existe o luterano e o católico não praticante. Então, não, não, já, já conheço Jesus, vou na, vou na missa. Tem, tem cidades que são bem católicas. Nossa cidade ela é meio, meio, mais luterana, mais católica. É bem, bem dividido. E eu falei, não, cara, talvez eu já conheça, mas eu quero te falar aqui de Jesus, cara, eu quero falar o que ele está fazendo na minha vida. Sabe? Colocar para fora. Finque a bandeira do evangelho onde você está Levante um mastro e coloque pum, Aqui está Jesus Aqui está um discípulo dele Aqui está um seguidor dele Eu sou o discípulo de Jesus Eu sigo, eu amo Eu lembro que eu trabalhava à noite no restaurante E eu é, trabalhava de garçom E um dia a mulher veio, uma, A dona do restaurante veio para mim assim Uma senhora Eu vi, nota assim que tu, que tu é diferente um pouco Tu é de alguma religião Sim ah, deu, deu ali né deu ali, né, caída, chegou no terceiro, era só chutar, eu, sim, sou discípulo de Jesus, sigo a ele, amo ele, Jesus está transformando a minha vida, sabe, nós não avançamos na missão porque nós temos medo do que as pessoas vão pensar de nós, a segunda porta, nós temos medo da troca, nós temos medo de que as pessoas não nos deem o que nós precisamos, deixa eu ver se consigo, passar. passa para mim e põe o outro aí, isso aí, Porta, troca. Não nos deem o que nós precisamos Sabe, existem pessoas que nós nos relacionamos E que a gente sabe Que a partir do momento Que, que colocar Jesus na jogada Vai haver perda Sabe, tem pessoas que, que a gente sabe que é assim Talvez um trabalho, talvez um, um amigo sabe Talvez um colega de faculdade Que você está tão próximo E que você sabe que se você colocar Jesus vai, vai acabar as coisas E eu tinha um colega assim também de trabalho eu, é, recém-casado, morava próximo do meu trabalho uns 20 minutos, e eu ia a pé muitas vezes. E chegou no verão, né? 44 graus, o sol, Bah, E de manhã eu voltava para almoçar meio-dia, calorão. Até que eu encontrei um colega meu de trabalho, um senhor de idade, que, que ele passava na rua de casa, assim, na frente de casa quase. E perguntei para ele, não ah, importa se eu ir contigo e tal, ele era chefe da mecânica. E eu ia com ele. E voltava várias vezes, né? E eu fiquei pensando Cara, eu preciso Eu tô no carro com esse cara trancado Eu preciso falar para ele de Jesus Eu preciso, sabe Mas eu sabia que se eu falasse para ele de Jesus E ele ficasse ofendido com o que eu falasse Eu sabia que eu ia perder aquela carona Cara Pô, e era 20 minutos para ir 20 minutos para voltar Então se era uma hora e meia Eu já tinha perdido 50 minutos ali, sabe Eu poder chegar em casa, almoçar Dar um abraço na negavéia Será é que vocês me entendem? E... E depois voltar pro trabalho Então Eu um dia tomei coragem E falei com ele O que, que vocês acham que aconteceu no outro dia de manhã? Ah, não vou passar aí na
1: frente hoje Perdi a carona Perdi os 40
0: minutos Mas não perdi a oportunidade de falar de Jesus Daquele homem quando ele estiver diante de Deus na eternidade Deus não vai poder dizer Eu te dei a oportunidade, tu não fez Eu fiz a terceira porta que nós trocamos, a porta da cultura, nós trancamos, estamos trancados atrás dela, nós não conseguimos dialogar com pessoas que não sejam cristãs, sabe, muitas vezes nós estamos ali, ah, misericórdia, né, ah, eu, cheio de diálogos e coisas que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem o que a gente está falando, eu lembro quando eu me converti, eu, a primeira vez que eu fui, nas primeiras vezes que eu fui num culto, estava tocando uma música, do falecido Kleber Lucas, não está falecido, né, era alvo mais do que o, o escuro. <risos> <Cadê>? <risos> tava tocando uma música do Kleber Lucas. Cantava assim. Geofarrafa. Já viram assim? meu Senhor. Que cura toda. Tsekenu ia velho. E eu assim. O que, 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 que esses caras estão cantando aqui, meu? Eu não tenho nem noção do que eles estão falando. Elohim, Elohim, Deus. eu, Tá, tamo aí. Sabe? Às vezes nós não conseguimos alcançar pessoas. Nós estamos trancados atrás da porta da cultura. Sabe? O evangelho ou melhor, o evangelicalismo se tornou uma cultura, um nicho. Nós construímos um condomínio onde nós vivemos bem com as nossas pessoas e eles entendem o que nós estamos falando. E quando nós estamos diante de outras pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, com o Evangelho, com Jesus, elas não conseguem entender o que nós estamos falando. E a missão não avança porque nós estamos trancados na porta da cultura. Nós precisamos destrancar essa porta da cultura, invadir a cultura, como diz Driscoll invadir a cultura, impactar a cultura entender a cultura, dialogar com ela reprovar o é que tem que ser reprovado renovar o é que tem que ser renovado mas a missão não avança por causa disso a quarta porta que nós trancamos da, da missão é a porta da religião a missão não avança muitas vezes no nosso meio porque nós nos tornamos extremamente religiosos e estar aqui no domingo de manhã faz parte do seu rito semanal eu tenho que estar aqui no domingo eu tenho que ler a Bíblia e você se tranca atrás disso e a missão não avança porque você tornou Jesus não um Deus vivo e pessoal não um Deus que quer se relacionar com você mas um Deus de estátua, religioso onde você vem no domingo oferece o seu culto e vai embora quase como um caixa eletrônico você deposita o seu dinheiro ali e espera que em algum momento as bênçãos venham até você e a missão não avança porque nós estamos trancando a porta da religião estamos trancados atrás dessa porta presos nisso a quinta e última porta, a porta do desinteresse A missão não avança Porque, em último lugar também Nós não temos interesse por Jesus Nós não o amamos de verdade O nosso coração não pulsa por ele Um, um desejo quase que Quase que, que, que Insuportável de falar de Jesus Eu preciso viver para ele Eu preciso falar com ele, eu preciso estar no meio do povo O nosso coração não foi cativado A ponto, sabe Nós falamos, Por que, que eu falei primeiro do amor de Deus? Porque se o amor de Deus não te cativar a tal ponto Que você possa abrir mão de qualquer outra coisa Você ainda não entendeu o ponto Você ainda não chegou lá As maiores loucuras são feitas por amor Todo mundo ama esses filmes de amor Peça eu te amo Ai que bonitinho, quanto amor Sabe, pessoas que amam, elas são capazes de fazer loucuras Pessoas que entendem quão, quão profundamente elas são amadas por Jesus. Elas são capazes de fazer coisas mais absurdas. Pegue Jesus na casa do fariseu. Se eu não me engano o nome dele é Simão. E do nada entra uma mulher com um vaso na sua cabeça. Derrama sobre os pés de Jesus. Começa a chorar, a lavar os seus pés ali com, os, com as suas lágrimas. Alguns comentaristas é, colocam que essa mulher carregando o um vaso. Um vaso caro. De, de, de essência na rua Era algo extremamente perigoso Ela poderia ser assaltada, roubada Por ser uma prostituta Ela podia, poderia, no meio do caminho, já sofrer algum dano Mas por amor ela vai Por amor ela entra na casa de quem ela nem conhece Por amor ela se ajoelha aos pés de Jesus Por amor ela, ela lava os seus pés com lágrimas E o mais triste dessa história o que eu acho triste é que Jesus conta uma parábola de dois devedores e pergunta para Simão, Simão, quem amou mais? O que foi mais perdoado ou o que foi menos? Simão diz, ah, aqui você precisa entender isso. Ele diz, quem ama mais é o que foi mais perdoado. E Jesus diz, isso aqui é cruel, você está certo. Deus nos livre de estar certos aqui e não estar certos aqui. Simão tinha o conhecimento aqui, mas ele não tinha aqui. João Calvino diz que o céu e o inferno estão separados por um palmo. A mensagem que impacta na nossa cabeça não chega ao nosso coração. Quando nós amamos a Jesus, nós nos interessamos pelo que Ele está fazendo. Nós assumimos o seu papel no mundo e vivemos agora para anunciar o seu amor aos outros e nós estamos trancados atrás dessas portas, qual dessas você está nesta manhã? qual dessas você se identificou? esta manhã Jesus está te dando uma chave para você sair delas, esta manhã Jesus está aparecendo como um Deus ressurreto para dizer eu amo você, eu te dou coragem para você avançar eu estou te dando fôlego novo vá, saia de trás dessas portas anuncie o evangelho, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando você, não tenha medo dos homens, não tenha medo da troca quebre a cultura avance contra a religião e desmanche o seu desinteresse avance terceiro alvo da missão o mundo inteiro Mateus capítulo 28 está na tela ali se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar junto não você pode ficar na sua tela diz assim Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus é o nosso campeão. O que ele está dizendo aqui é, eu sou o campeão. Eu sou o vitorioso. Eu sou a autoridade. Não é o seu chefe. O seu chefe não é a sua autoridade final. Se ele mandar você pecar, ele não tem direito sobre você. A sua autoridade final se chama Jesus Cristo. O Deus ressurreto, Ele manda em você. Ele tem autoridade sobre o seu povo. E aqui Ele está dando não um grande conselho, mas uma grande comissão. Ele está ordenando seus discípulos a pregarem, ensinarem novos discípulos. A missão da Vintage, de discípulos que fazem discípulos e plantam igrejas, é isso? Acertei? É? Não? Como é que é? Fazer discípulos que, que fazem discípulos, é isso? Fazer discípulos e plantar igrejas, Ok eu acrescentei, acrescentares Alexandre, <risos> brincadeira, fazer discípulos e plantar igrejas, é o que Jesus está fazendo aqui, mandando que os discípulos façam discípulos, discípulos fazem discípulos, e discípulos plantam igrejas, só que aqui, o meu foco aqui não é tanto a missão, a comissão, mas o meu foco aqui está na palavra, todas as nações, qual é o alvo de Deus no mundo?
1: qual é o alvo de Jesus hoje?
0: A palavra, todas as nações, todas as etnias, todos os povos. Ninguém está distante do Evangelho. Ninguém está distante do poder de Jesus em ser transformado. Escute isso. Até o momento, e Mateus faz questão de fazer isso no seu livro. Até o momento, Mateus estava dizendo que Jesus havia vindo para os, os judeus. E os judeus tinham essa noção. O nosso Messias virá para Chegar ao nosso povo, dominar, quebrar com os gentios, destruir os romanos Eles queriam isso, eles queriam que viesse o Messias estabelecesse o reino dos judeus no mundo E quando Jesus fala isso aqui Todas as nações Ele está direcionando e abrindo o leque para esses discípulos Não é só mais o Deus dos judeus Não é só mais o Deus deles, é o Deus de todas as nações E esses caras entenderam isso ou não entenderam? Estamos aqui, dois mil anos depois, todas as nações estão diante de nós, Deus quer se relacionar com todas as nações, Deus quer alcançar pessoas de todos os povos e de todas as nações, e nós somos provas disso, nós somos provas que Deus está alcançando pessoas em todos os lugares, e de todos os tipos de pessoas, as mais diferentes possíveis, Pessoas que nós não imaginamos que podem ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Se nós lemos relatos da África, nós vemos as tribos sendo alcançadas. Nós não imaginamos que lá no meio daquela tribo inóspita, Jesus pode estar levantando um povo. Nós não imaginamos que debaixo da China, nas cavernas subterrâneas, Deus está levantando um povo. Nós não imaginamos que o nosso inimigo, pessoas que nós hoje temos inimizade, podem ser alvos da missão. Deus está chamando pessoas de todos os lugares. Para fazerem, para que elas sejam seus discípulos. E por isso Charles Spurgeon fala uma coisa muito forte que está na cabeça de vocês, voluntários. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Ou o cristão entende que Deus está chamando todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, de todos os lugares. Uma vez perguntaram para mim. Pastor um homossexual é bem-vindo na tua igreja eu falei, meu irmão se aceitou você aqui na igreja vai aceitar qualquer um, um homossexual é bem-vindo no meio do povo de Deus, claro que é a partir do momento que ele recebe o evangelho se converte, abandona os seus pecados ele é chamado de filho de Deus ele ganha uma nova vida todos nós aqui, eu falo isso seguindo na, na, na igreja, não sei se você reparou essa cadeira aqui não foi feita para você esse púlpito não foi feito para mim o que nós merecíamos aqui era o um inferno nesta manhã eu e você não merecíamos estar ouvindo o evangelho nesta manhã eu e você não merecíamos estar aqui uh, tendo uma boa música num bom espaço nesta manhã nós merecíamos estar ardendo no fogo do inferno mas Deus usou de misericórdia e alcançou eu e você Paulo diz, Deus me alcançou, eu sou o pior dos pecadores eu sou o mais distante de todos Deus derrama a sua graça sobre pessoas de tudo quanto é lugar E havia um problema até um tempo atrás Para você alcançar pessoas de etnias diferentes Você tinha que ir até aquele local Para você alcançar pessoas da África, da Índia, da China, da Europa Você tinha que ir até lá Hoje em dia você está comprando um óculos no senegalês No centro com o seu pé Está ali A etnia que estava lá do outro lado do oceano Está na sua frente Sabe? Pessoas que você nunca imaginou faculdades, grandes cidades proporcionam isso, pessoas do nordeste, de fora do país, pessoas do norte, sabe, vindo até nós, nos assentando de repente, eu não sei, dá para fazer um teste aqui, quantos de vocês são de fato porto-alegrenses aqui, quantos nasceram em Porto Alegre levantam a mão? Quantos não nasceram, levanta a mão?
1: Cara, a grande
0: maioria de nós não é daqui, nós viemos de outro local, as nações estão vindo até nós eu fiz esse teste em Lajado foi ridículo, Lajado é a cidade que não tem lajadense é incrível eu sério, tinha umas 70 pessoas no culto só quatro nasceram em Lajado eu disse, mas como? em Lajado o que mais tem é pessoas que nasceram em três passos onde tu olhar tem uma pessoa de três passos então as pessoas vêm de fora para nós, sabe constantemente tem pessoas de outras etnias ao nosso lado e Deus está tentando nos alcançar Deus está tentando usar para alcançar essas pessoas. Para alcançar pessoas de outra nação. Antes o id era, era um mandamento de você tem que ir. E os teólogos discutem. né. Oh, é id ou indo? É gerúndio ou é o imperativo? Enquanto nós estamos discutindo, a tia do coca já evangelizou cinco pessoas. Já plantou mais uma assembleia de Deus. E os teólogos estão lá discutindo. Oh, é id ou indo? Antes nós tínhamos o ir. Tem que ir, tem que ir. E agora as pessoas estão vindo até nós. É Ed ele escreve. Ser missional é ser um missionário sem trocar de CEP. Ser missional é ser um missionário sem ter que nos mudar para fora do país. É nos entender, é entender que na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, no ônibus que você pega, na escola que você frequenta, na faculdade que você vai, na academia que você faz seus exercícios, no lugar onde você caminha, Deus enviou um missionário. E adivinha o nome? O seu Deus enviou um missionário Na sua rua, no seu bairro Na sua casa, no seu trabalho, é você Um missionário lá no bairro Montanha, Lajeado Se chama Alexandre Lozado, Jaqueline Lozado O missionário aqui na sua rua É o seu nome Deus está te chamando para isso para alcançar todos os tipos de pessoas de todos os lugares Quarto lugar, qual é o foco Então, qual é a mensagem da missão Nós vimos, primeiro, Deus agindo no mundo Segundo, eu e você Agora agindo na missão de Deus, terceiro qual é o alvo? Quantas pessoas Deus quer alcançar? O mundo inteiro. Qual é a mensagem? Lucas 24 E disse-lhes Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações começando em Jerusalém Lucas 24
1: Escute isso não é sobre mim. Não é sobre você. É sobre
0: Jesus. É sobre proclamarmos Jesus. Não é sobre, olha como minha vida é maravilhosa. Deus me deu um carro novo. E olha como o amor de Deus é grande. Ele enviou Jesus para morrer pelos teus pecados. O foco, a mensagem da missão é Jesus. Sabe, tudo que nós precisamos fazer é direcionar o foco... Usou fortes para Jesus Ele é aquele que tem o poder De transformar corações Nós não somos o protagonista Da história Tudo que nós temos que fazer É ser bons coadjuvantes E deixar o cenário perfeito Para que o ator principal ganhe o Oscar Tudo que nós temos que fazer É preparar as pessoas Para que elas conheçam Jesus Não é sobre mim, não é sobre quão bom eu sou Mas é sobre o que Jesus tem feito No mundo essa é a mensagem do Evangelho. E as pessoas pensam assim, o que, que é evangelismo? Nós estamos falando que, que temos que fazer algo. Mas algo está relacionado à mensagem. Sabe, tem uma frase, alguns dizem que é de São Francisco de Assis. Eu não sei de fato se é. Pregue o Evangelho, se possível, use palavras. <risos> Sabe? Você só não prega o Evangelho com palavras se você for surdo, e for usar libras. Daí você vai usar as mãos o Evangelho é a mensagem, o que é o Evangelho meus irmãos? o Evangelho é o seguinte, o mundo estava quebrado, Deus criou o perfeito, mas o pecado destruiu o mundo mas Deus ama tanto o mundo, que Ele não permite que as coisas fiquem assim, por isso Ele envia seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, para que Ele morra pelos nossos pecados e possa nos dar uma nova vida e Ele nos chama hoje para o arrependimento, eu chamo isso aqui de método crer se você quer, quer aprender a pegar o evangelho de forma rápida Vou te dar aqui, anote isso aí Método crer Crer, é um acróstico C, criação Deus criou o mundo perfeito E era um mundo que nós não enxergamos com o olhar é Porque está quebrado E vem o R, o que acontece? Rebeldia O homem e a mulher se rebelaram contra Deus E quebraram o mundo Fizeram com que o pecado entrasse no mundo e destruísse a nossa vida A partir desse momento nós começamos a nos afundar Na rebeldia contra Deus E vem o E esperança, Deus não nos deixa sem nenhum tipo de esperança, Ele envia um Salvador perfeito e nos dá a esperança, e agora Ele espera de nós o R, a resposta, Ele quer que nós criamos de todo o coração, confiamos em Jesus, e venhamos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, método crer, criação, rebeldia, esperança, resposta. Em um minuto você prega o Evangelho, em um minuto você anuncia a mensagem poderosa de Jesus, qual é a mensagem? Remissão dos pecados, como nós lemos aqui, para que pregasse um arrependimento para a remissão dos pecados, a perdão total dos nossos pecados, de uma forma que nenhum, nenhum nome limpo, nenhuma justiça jamais poderá dar a você e para mim, nós estamos completamente perdoados, nós estamos completamente perdoados de todas as nossas ofensas, quando nós cremos no que Jesus fez por nós, há uma remissão de pecado, e talvez você pense, pastor, mas você não sabe o que eu fiz na minha vida, você não sabe o que eu fiz, isso isso, aquele outro, deixa eu te dizer, você ainda não conhece o poder do Salvador, o poder do seu perdão, a sua justiça que flui do seu sangue, o sangue remidor, lavador de pecados, Ele pode te dar perdão, Ele pode te trazer uma nova vida, Ele pode te transformar, não existe poço tão profundo que Jesus não alcance, talvez você se sinta culpado pelos seus pecados, e o diabo está te acusando na sua mente, esta manhã Deus está liberando perdão para você, no nome de Jesus, remissão dos seus pecados, mas essa remissão não é barata meu irmão, não pense que é o, um amorzinho que você abraça e está tudo feito, Jesus diz, remissão dos pecados para o arrependimento, precisa haver arrependimento, precisa haver transformação, e nós somos orgulhosos, não gostamos que as pessoas coloquem o dedo na nossa cara e digam, você está errado, você está agindo como um ímpio, você é um preguiçoso, você, é um, você, está, você está mentindo, você é um mentiroso. Nós não gostamos que as pessoas façam isso, mas deixa eu te dizer é a boa notícia, Jesus quer que nós façamos isso. Nós precisamos pregar o arrependimento, chamar as pessoas para a conversão, chamar as pessoas para o arrependimento. O que, que eu, eu coloquei que é arrependimento? Mais um para você guardar para vocês, são três C's coisa de pregador, né, é, tudo assim, né? três C's, primeiro, contrição, arrependimento é contrição, não existe arrependimento sem tristeza, todo arrependimento teve, tem que vir com uma tristeza, eu estava denigrindo o nome de Deus, eu estava blasfemando contra o Senhor, eu estava pecando contra Ele, certo, tristeza, contrição, nós precisamos disso, nós precisamos também de um outro ser chamado confissão, não, existe, não, não adianta só nós ficarmos tristes, nós precisamos botar para fora, confessar para, para Jesus, para os nossos irmãos, meu irmão eu quero te confessar, olha só, eu tenho olhado pornografia, eu sou um imoral, eu tenho blasfemado contra o nome de Jesus, eu estou triste por isso, me perdoa, eu tenho mentido, eu tenho perdido a oportunidade de falar de Jesus. Eu não tenho lido a minha Bíblia. Eu sou um mentiroso. Eu me comprometi com essa igreja que querer ofertar. Eu me comprometi com essa igreja a servir sacrificialmente. Mas eu não tenho feito. Eu tenho mentido. Senhor, eu sou um mentiroso. Vocês já, já, já se confessaram assim? Sabe? Senhor, eu sou um imoral. Dar um nome ao seu pecado, confissão. Contrição, tristeza, confissão. E o último ser conversão. Abandono. Não é só uma coisa terapêutica que você joga para fora o que você está sentindo e ok. Precisa haver uma mudança de mente. Arrependimento. Entendimento que não pode mais viver assim. Então Jesus nos dá certeza total dos nossos, de perdão dos nossos pecados mediante o arrependimento verdadeiro. Para recebermos o perdão, precisamos nos arrepender. Deus está nos chamando para recebermos nesta manhã, através do evangelho, uma grande herança, basicamente é isso, a salvação é uma grande herança nos céus, que nós não merecemos, e Deus está dizendo para nós, para você recebê-la de fato, plenamente, você precisa ser como o meu filho, estar no lugar dele, e por isso que a Bíblia diz constantemente, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, eu e você não temos direito a nada, mas em Jesus nós temos direito ao céu, eu e você tínhamos direito à perdição eterna, em Jesus nós temos direito à salvação eterna, eu e você tínhamos direito a sermos condenados por Deus para sempre, a estarmos longe de Deus, em Jesus nós temos relacionamento com Deus, e em Jesus, na pessoa de Jesus, nós recebemos a herança nos céus, e essa é a mensagem poderosa do Evangelho. Deus está fazendo algo no mundo, através de mim e de você, a fim de alcançar pessoas de todos os lugares e de todos os tipos de pessoas, através da mensagem do Evangelho, em quinto e último lugar, para finalizarmos. A certeza da missão, o poder do Espírito Santo. Tudo isso que eu falei aqui, sem o poder do Espírito, é sopro. Nós podemos fazer a melhor igreja. Pintar as melhores paredes, ter o melhor louvor, ter a melhor pregação, sabe? Eu posso aqui falar dez horas com vocês sobre qualquer assunto, mas se o Espírito Santo não estiver testificando no coração das pessoas e agindo poderosamente através de nós, não tem sucesso a missão. Por isso que Jesus diz em Atos 1: vocês receberão o poder a descer sobre vocês, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava sendo elevado ao céu aqui. Estava subindo ao céu. E ele deixa uma certeza para os seus discípulos. Vocês receberão poder. Vocês terão poder. Como nós vimos em Mateus 28, ele dá a certeza também que vai estar conosco. Estar conosco aqui é a promessa do Espírito Santo derramado sobre nós. O Espírito Santo agindo em nós é a certeza que a missão será eficaz, sem o Espírito Santo não adianta, meus irmãos, nós podemos evangelizar, 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 não vai acontecer, nós devemos nos submeter ao Espírito, orar em oração, sabe, antes de evangelizar, depois de falar para alguém sobre Jesus, nós devemos orar, Senhor, faz a obra, que o teu Espírito testifique no seu coração, que haja convicção de pecados, não importa o que eu falar aqui, Senhor, não vai acontecer, o Espírito Santo precisa agir no meio do povo de Deus. Imagine isso. Volte dois mil anos atrás, meus irmãos. Volte na Galileia. Como diz o, 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 os fariseus, pode vir algo bom de lá, sabe? Nós estamos falando, não estamos falando de Roma. Nós estamos falando aqui da Grécia, sabe, onde onde tinha os grandes pensadores, onde tinha a legislação. Nós estamos falando da Judeia, da Galileia, a região mais pobre que podia ter no Império Romano. Nós estamos falando aqui, eu ia dizer doze, vamos dizer onze, porque um traiu e um nem era pescador, então dez. Dez, vamos dizer, dez pescadores, dez homens simples. Estão reunidos com Jesus depois de ressurreto. Qual é a chance de esses caras alcançarem o mundo inteiro, inclusive nós? Nenhuma. Seria só mais um mito, mais uma história daquela época. Mas o Espírito Santo estava agindo no meio desses caras. E eles estavam com coragem. Pedro se levanta. O mesmo Pedro que nega Jesus se levanta no meio de todos. E anuncia o Evangelho com poder. E o Espírito Santo age ali, convence aquelas pessoas. Depois eles chegam em Atos 4, diante da perseguição, são açoitados, chicoteados. E o que seria normal, caras e letrados, pessoas comuns? Seria normal dizer assim, pô, acabou. Acabou. Os caras tão, fecharam o cerco para nós Acabou Eles não, a Bíblia diz que eles saem alegres Cheio de coragens Porque agora eles estavam se achando dignos de sofrer por Jesus Atos 6 Igreja dividida Problema com a viúva grega Com a viúva judaica Se levanta homem cheio de Espírito Santo De repente Estevão aparece Começa a pregar o Evangelho E os caras ficam com raiva dele O matam, o primeiro mártir a partir daquele momento a igreja se entra em, em temor. O que vai acontecer no mundo? Está acabando agora as coisas. Bem pelo contrário. O Espírito Santo enche esses caras de coragem. Eles vão pela Samaria. Eles vão sendo espalhados. E eles vão à Antioquia. E onde eles vão com coragem no Espírito Santo pregando o Evangelho. Deus vai acrescentando diariamente as pessoas que são salvas. O Espírito Santo está agindo no mundo. Assim como Deus é o agente da missão. Deus, o Espírito está agindo através de nós o Espírito Santo quer nos capacitar nesta manhã para a missão de Deus também. Eu anotei quatro coisas aqui que o Espírito Santo pode fazer por você nesta manhã. Primeira delas. Esse não está no slide, mas pode deixar aí já. Vamos chegar nessa parte. Os irmãos da igreja gostam que eu na aplicação. Aí estou finalizando. Ah, que bom. Ele vai parar de falar. Quatro coisas que o Espírito Santo pode fazer por você. Primeiro, te transformar em um tagarela de Jesus. O Espírito Santo pode vir sobre você. Eu lembro quando... Eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo e eu falei em línguas a primeira vez. Eu lembro que, cara, eu cheguei em casa do culto, eu comecei a chamar todo mundo no antigo MSN. Quem já teve MSN sabe o que eu tô falando, né? Antes da MSN tinha um outro que eu esqueci o nome. Era... Como é que é? Isso aqui, né? Era isso aqui? Isso aqui. Cara, fui no MSN e comecei a chamar todo mundo lá. Meu, essa, essa noite no culto, meu Deus veio e me falei em línguas, uma loucura. Ah, Deus é real. Deus pode transformar um tagarela você ora por enchimento do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, e de repente você começa a falar, 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 falar. você não para mais de falar de Jesus para todas as pessoas, segunda coisa, o Espírito Santo pode derramar dons para você, como nós vimos a ferramenta da, da missão, o Jack pregou aqui, dons espirituais são ferramentas que capacitam para que as coisas sejam feitas de forma mais fáceis, talvez o Espírito Santo derrame um dom de mestre, de ensino, de evangelista, talvez o Espírito Santo te derrame um dom de administração, e você pode alcançar, impactar pessoas, através desses dons, talvez o Espírito Santo te dê sinais da missão, e você vai orar por pessoas enfermas, e elas serão curadas, você vai impor a mão sobre, sobre, de, sobre pessoas endemoniadas, e eles terão seus, os demônios sendo expulsos, talvez você vai ter visões, sonhos proféticos, vai ter palavra profética, o Espírito Santo quer usar você. E essa é a certeza da missão. Em quarto lugar, você pode ganhar coragem e ousadia para viver de forma radical a missão de Deus. Eu creio que isso é uma unção especial. Nem todo mundo tem a unção de um mártir. Nem todo mundo consegue estar diante da morte. E, e de fato ser morto por Jesus. Deus pode levantar você como um valente da missão como Policarpo, um homem de 86 anos, Policarpo de Esmirna, que diante dos seus acusadores, se coloca com coragem, o cônsul diz para ele, você nega Jesus? Não, por 86 anos eu servi, e continuarei servindo o meu Senhor, tu não vês as chamas que iam de queimar a ti? Eu vejo, mas tu não vês as chamas que iam de queimar eternamente a ti, as pessoas começam, morte aos ateus, morte, morte aos ateus. Detalhe histórico. Como naquela época se adorava muito ídolo, muita imagem. Os cristãos não tinham imagem. Eles eram chamados de ateus. Então, eles morte, morte aos ateus, morte aos ateus. E Policarpo se vira para as pessoas que estão no julgamento. Morte aos ateus. Coragem. 86 anos. É jogado na, na, na fogueira. E diz Eusébio, de Cesareia. Que seu corpo é, perfu é, é consumido pelas chamas, mas não queimado. Ele continua vivo e não se queima no meio das chamas. A tal ponto que manda um, um soldado o ferir com uma lança para que ele seja morto. Um homem corajoso. Talvez Deus te levante como esse homem corajoso. Talvez Deus te levante como Lutero. Um homem destemido, um pouco maluco, mas destemido. Pronto a, a sofrer e, e a morrer. Lutero era tão louco. Que tiveram que sequestrar ele, sem falar para ele, que eram os amigos dele que estavam sequestrando ele. Porque acho que se falasse, não sei se ele ia aceitar. Um homem que se, se coloca diante do, do Império, o Império, o Sacro Império Romano. Não era só a Igreja Católica como nós temos hoje, era o um Império. O Papa comandava tudo. E se coloca diante desses homens e diz: Eu não negarei o que eu escrevi. E enquanto a minha mente for cativa a palavra, eu jamais negarei. Imagine a coragem desse homem. Pronto a morrer, pronto a ser queimado. Como o nosso querido irmão Jim Elliot. Missionário de 27 anos. Que estava indo evangelizar os índios na Amazônia peruana. E que
1: tinha sua jovem esposa.
0: E que no seu diário escreve: Um dia antes de ser morto, eu estou pronto a abrir mão da minha vida. E ele escreve: Não é tolo aquele que abre mão daquilo que pode perder, para ganhar aquilo que ninguém pode
1: tirar. Um homem de coragem,
0: traído pelos índios, o tradutor, traiu ele, e eles foram cruelmente mortos, ele e seus amigos. Talvez Deus te levante como esse homem corajoso. Nós temos uma certeza, meus irmãos. O Espírito Santo age através de nós. Pode nos dar força para testemunhar. Dons para fazer a missão ser mais clara. Sinais miraculosos para testificar sobre Jesus. E uma coragem sobrenatural para que nós avancemos, ainda que no meio de perseguição. Eu vou terminar falando três coisas aqui para vocês. Agora sim as aplicações. Em primeiro lugar, nós temos um Deus de amor e que provou ser poderoso, que provou seu poderoso amor por nós. Nós não temos um, um Deus que está sentado num templo, esperando que nós venhamos oferecer nossos sacrifícios ali. Nós temos um Deus real e vivo que não, como diz Paulo, não cabe num templo. Ele se esvazia, ele vem até nós, ele aparece na pessoa de Jesus, ele nos procura, ele sabe, ele sabe que eu e você Naturalmente Não o amaríamos Ele sabe Que eu e você estamos tão perdidos em pecado Que nós não íamos Querer jamais ele E por isso ele toma a iniciativa Por isso ele vem até nós E por isso ele envia Jesus Para morrer por nós numa cruz E eu pergunto para você esta manhã Você conhece esse Deus de amor? Você se relaciona com ele? Você já sentiu o seu coração aquecido pela mensagem do Evangelho? Como diz John Wesley, que não tinha tido uma experiência de aquecimento do seu coração. Até que ele ouviu o Evangelho sendo pregado, lendo um comentário de Lutero em Romanos 1. Porque a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. E ali, Wesley diz que ao ouvir aquelas palavras, o coração dele se aqueceu. E ele diz, Deus me amou, Deus se entregou por mim, a justiça de Deus está sendo revelada, Deus é um Deus amoroso, que está nos chamando esta manhã, eu e você, para experimentarmos a profundidade do seu amor, e que como nós cantamos aqui, estamos tão cegos pelos nossos espelhos mágicos, que nós não conseguimos ver nada além de nós mesmos, e não conseguimos contemplar um Deus, que nos ama tão profundamente, como nenhum marido, nenhum pai, nenhum namoro, Nada, esse Deus nos ama muito mais E esse amor é disposto para mim e para você esta manhã Ele está sendo entregue por nós E para nós E o seu coração já o sentiu Você já foi impactado por ele Você já sentiu o seu coração aquecido A tal forma que diz Deus me ama, eu estou seguro em seu amor E nada pode abalar isso Segunda coisa Esse amor não só nos não é, não é só um amor que nos dá um calor no nosso coração, mas este amor está nos comissionando para a missão, Paulo diz que nós somos embaixadores do Evangelho, Deus nos colocou aqui neste mundo hoje, como embaixadores, pessoas mediando a reconciliação, clamando, implorando, como diz Paulo, estamos implorando, reconciliem-se com o Senhor Jesus, reconciliem-se com Deus, nós estamos brigados com Ele, nós estamos distantes dEle, você e eu somos embaixadores de Jesus, você e eu estamos comissionados para isso, você e eu precisamos abraçar a missão de Deus, se nós queremos ver o reino de Deus alcançando o mundo, Jesus nos deu uma fórmula, façam discípulos e plantem igrejas, e plantem igrejas, você está envolvido na missão, quanto do seu dinheiro está disposto nós vamos aqui depois o Pedro vai guiar esse momento falar de ofertas e quando fala de oferta a pessoa que vem a primeira vez no culto ela fala assim ah, eu sabia que iam falar de dinheiro em algum momento sim quanto mais dinheiro, mais alcance uma pessoa me perguntou o que precisa para plantar uma igreja? muito dinheiro e não medo do inferno duas coisas básicas mas muito dinheiro sim uma cadeira custa caro um projetor custa caríssimo um equipamento de som custa caríssimo. Ah, mas não preciso disso. Precisa. 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 Você está envolvido financeiramente na missão? Você está envolvido sacrificialmente na missão? Quanto do seu tempo semanal você desprende para servir a Jesus? Quanto da sua comunhão sacrificial de fato é sacrificial? Ou é uma comunhão cômoda? Você só faz aquilo que te é, é propício. Você só vai ao GC se for bom para você. Ah, eu não gosto muito do líder, eu não gosto da fulana, eu não, não vou. Quanto de você está disposto a sacrificar os seus gostos, os seus desejos, a sua vontade por causa da missão de Deus? Quanto você está disposto a sacrificar o seu tempo? Eu estava conversando aqui com, com os nossos irmãos, desde, a, desde as oito da manhã, a gente aqui já servindo. Às oito da manhã, às oito da manhã nós estávamos botando as crianças no carro para vir de lajeado para cá. 8 da manhã Quantos de nós estamos envolvidos sacrificialmente na missão a tal ponto De começar o nosso dia Se eles estão aqui desde as oito, eu suponho Com crianças e etc Eles devem ter acordado antes das sete Se arrumado e daí vindo para cá Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso por Deus Por Jesus A participarmos do que Ele está fazendo no mundo Através do nosso serviço sacrificial Quanto a tua vida, as tuas finanças, os teus sonhos Estão envolvidos em fazer Jesus amado e conhecido neste mundo Você sonha com isso? Eu sonho com um mundo onde as pessoas amem a Jesus e vivam para Ele Eu sonho com um mundo desse Onde Jesus é conhecido e amado e adorado Em cada local, quase como uma São João Nós vamos abrindo uma igreja atrás da outra, uma igreja atrás da outra Sabe? e ali estava tá sendo Jesus pregado, as pessoas levantando a sua mão e chorando, e orando, Senhor obrigado, e nós vemos senhorinhas que estavam é, em depressão, sendo transformadas, saindo da depressão, nós vemos crianças órfãs sendo recebidas na igreja, meninas e meninos que foram abusados, sendo cuidados por pastores, por líderes, homens maus que machucaram pessoas, é, pessoas sendo curadas por homens bons agora, você sonha com isso? Sonha em ver isso acontecendo? Terceiro e último lugar, para finalizar O que nós faremos essa semana, meus irmãos? O que nós faremos essa semana? Não pode ser que eu vim aqui e ocupei de você uma hora e pouco do seu tempo E você vai sair daqui, você vai para casa Olhar o caldeirão do... não é o caldeirão do Hulk, né, é o domingão do Hulk agora Vai sentar no seu sofá e olhar o domingão do Hulk E segunda-feira você vai trabalhar e vai viver como se a vida fosse a mesma Nós ouvimos aqui o poderoso Evangelho Isso deve movimentar o nosso coração Deve nos inflamar para a missão. O que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos anunciar Jesus. Uma vez eu fiz isso aqui na igreja, o pessoal ficou até com medo. Falei assim, vamos se levantar, não precisa fazer agora. Só dizendo para vocês. E nós vamos orar agora. Senhor, me mate essa semana, se eu não pregar o evangelho para alguém. O pessoal, me mate. Vamos, para fora. Me mate essa semana, Senhor. Se eu não abrir a minha boca e pregar o evangelho. Como diz John Knox, me dê a Escócia, senão eu morro. Que essa semana o nosso coração possa ser inflamado. Avante! Vamos avante, Vintage! Há duas mil igrejas para serem plantadas no nosso estado, no sul do Brasil e no Uruguai. Vamos avante! Vamos avante ou não? Sim. Vamos avante ou não? Sim. Vamos avançar essa semana! nós vamos nos doar para Jesus, nós vamos amá-lo, e nós vamos conhecer pessoas, pregar o Evangelho, e nós vamos ofertar para a missão, e nós vamos ver igrejas sendo plantadas, e os nossos filhos estarão plantando igrejas, e os nossos netos estarão plantando igrejas, e nós veremos o sul do Brasil, e da América Latina, sendo acampada por igrejas, até que nós vejamos que o Senhor Jesus está sendo glorificado, em cada coração, em cada local, deste nosso Brasil, vamos orar, Senhor, muito obrigado por esse dia Senhor, obrigado Deus, obrigado porque nós estamos aqui ouvindo sobre a missão de Deus, quebrando o nosso coração Jesus, age em nosso meio, que esta semana seja uma semana poderosa para os meus irmãos e para mim, que nós possamos ver a missão avançando, pessoas se convertendo, o evangelho sendo pregado, para que nós possamos ver pessoas sendo transformadas, libertas de demônio Senhor, nesta manhã eu oro Senhor, Quebra todo o sofisma do diabo Liberta pessoas que estão possuídas Possessas, enganadas pelo diabo Em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém
1: meus irmãos, obrigado